0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 10. října.
1: Více než 30 tisíc lidí si dnes na svatopetrském náměstí vyslechlo další katechezy papeže Františka z cyklu o desateru. Tentokrát ji věnoval pátému přikázání v celém jeho dosahu a zaměřil se zejména na odmítání nenarozeného života. Pro mluvu svatého otce uvodilo čtení ze starozákonní knihy Moudrosti, ve kterém se o Bohu mluví jako o vládci milujícím život.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry. Dnešní katecheze je věnována pátému přikázání. Nezabiješ. Jsme už v druhé části desatera, která se týká vztahu k bližnímu a toto přikázání se svou stručnou a rozhodnou formulací vypíná jako obraná hradba základní hodnoty mezilidských vztahů, totiž hodnoty života. Lidský život je posvátný, protože již od svého počátku je výrazem božího stvořitelského díla a má stále zvláštní vztah ke stvořiteli, jenž je jeho jediným cílem. Jen Bůh je pánem života od jeho počátku až do konce. Nikdo si za žádných okolností nemůže osobovat právo přímo zničit nevinnou lidskou bytost. Dal by se říci, že pojítkem veškerého zla páchaného ve světě je pohrdání životem. Život napadají války, organizace těžící z člověka, spekulace se stvořením a skartační kultura a vůbec všechny systémy, které podrobují lidskou existenci prospěchářským kalkulům, zatímco ostudný počet lidí žije v podmínkách nehodných člověka. O tom všem čteme v novinách a slyšíme v televizi. Jedná se o pohrdání životem, tedy určitým způsobem o jeho zabíjení.
1: Rozporuplný přístup k lidskému životu rovněž povoluje jeho usmrcení v mateřském lůně a sice ve jménu ochrany jiných práv. Jak ovšem může být terapeutický, civilní či prostě lidský skutek, který ničí nevinný a bezbraný život v jeho rozkvětu? Zeptám se vás, je správné odstranit lidský život, aby se vyřešil nějaký problém? Co si o tom myslíte? Je to správné? Je správné zavolat nájemního vraha, aby se problém vyřešil? Je to právě, ne, něco takového nelze. Není správné zbavit se člověka, byť maličkého, aby se tím něco vyřešilo. Je to, jako bychom si na vyřešení problémů najali nájemního vraha.
2: Odkud toto
0: všechno pochází? Z hlouby, čeho se rodí násilí a odmítání života. Ze strachu. Přijetím druhého totiž vzdorujeme individualismu. Pomysleme například na situace, kdy vyjde najevo, že rodící se život je nositelem postižení, třeba i vážného. V takových dramatických případech potřebují rodiče skutečnou blízkost a solidaritu, aby se vyrovnali s touto realitou a překonali pochopitelné obavy. Namísto toho se jim často dostává unáhlený rad k přerušení těhotenství, což je slovní obrat proto, jak s někým přímo skoncovat.
1: Nemocné dítě, které se jeví jako problém, je ve skutečnosti darem, jímž mne Bůh vymaňuje z egocentrizmu a dopřává mi růst v lásce. To platí o každém potřebném člověku na této zemi, seniorů vyžadujícím péči, anebo mnoha chudých, kterým se stěží, daří jít životem dál. Zranitelný život nám ukazuje východisko cestu k záchraně z existence zaměřené jen na sebe a odkrývá nám radost z lásky. Zde bych se rád pozdržel a poděkoval nesčetným dobrovolníkům, silnému italskému dobrovolnickému hnutí, které je nejmohutnější, jež jsem kdy poznal. Děkuji.
0: Co člověka vede k odmítnutí života? Jsou to modly tohoto světa, peníze, moc a úspěch. Při hodnocení života jsou to chybné veličiny, protože jediným autentickým měřítkem je zde láska. Láska, jíž Bůh miluje život. To je měřítko. Láska, kterou Bůh miluje každý lidský život. V čem tedy spočívá kladný smysl přikázání nezabiješ? V tom, že Bůh miluje život. Jak jsme před chvílí slyšeli v biblickém čtení. Tajemství života se nám odhaluje tak, jak s ním nakládal boží syn, který se stal člověkem, A na kříži přijal vyvrženost, slabost, chudobu a bolest. V každém nemocném dítěti, slabém starci, zoufalém migrantovi, v každém křehkém a ohroženém životě nás Kristus hledá. Hledá naše srdce, aby v něm vyjevil radost z lásky. Vyplatí se přijmout každý život, protože každý člověk má cenu Kristovi krve. Nelze pohrdat tím, co Bůh tolik miloval.
2: Dobbiamo dire ale uomini ale donne del mondo.
1: Musíme říci mužům a ženám tohoto světa neopovrhujte životem, cizím, ale také vlastním, neboť také na něj se vztahuje přikázání nezaběž. Mnoha mladým lidem je třeba říci, neznevažuj svou existenci. Přestaň s odmítáním Božího díla. Ty jsi Boží dílo, nepodceňuj se, nepohrdej sám sebou v závislostech, které tě zničí a přivedou ke smrti. Ať nikdo nepoměřuje život podle klamů tohoto světa, nýbrž, ať každý přijme sám sebe i druhé ve jménu Otce, který nás stvořil, Boha milujícího život. To je krásné, řekněme to všichni společně. Bůh milující život. Záleží mu na nás tolik, že za námi poslal svého syna. Neboť tak Bůh miloval svět, říká Evangelium, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
2: To byla
0: katecheze papeže Františka na dnešním generální audienci. Vím závěru po společné modlitbě odčenáš, větru v nástupce všem požehnal.
2: Et spiritu. Sid nomen Domini Benedictum, in nomine pater filius et spiritus Amen. Další zprávy
1: ještě před generální audiencí svatý otec pozdravil poutníky z krakovské diecéze doprovázené biskupy a kardinálem Stanislavem Divišem, kteří se do Říma vydali poděkovat za blížící se 40. výročí nástupu Jana Pavla II. na Petru Stolec. Papež František vzpomenul na svou návštěvu Krakova před dvěma lety a také na jeho někdejšího pastýře, který, jak řekl, všeobecnou církev obohatil množstvím darů, z velké části čerpajících z pokladu polské víry a svatosti
0: nesl v srdci a tak říkajíc i na svém těle svědectví krakovských svědců, od svatého Stanislava po svatou královnu Hedviku, svatého Vojtěcha a svatou Faustínu. Naučil se od nich bezmezné odanosti Bohu a veliké vnímavosti vůči každému člověku, které se projevily v jeho kněžské, biskupské a papežské službě
1: svatý Jan Pavel II. dostal od Boha veliký dar, totiž umění vykládat znamení doby ve světle Evangelia, pokračoval papež František. Tohoto daru využil ve prospěch svého národa, který navzdory různým bolestným okolnostem nikdy nestratil důvěru v Boha a věrnost vlastní kultuře ukotvené v křesťanském duchu.
0: Ve věrnosti těmto kořenům usiloval o to, aby se církev prohlásila za ochránkyni nescizitelných práv člověka, rodiny a národů, a byla tak znamením pokoje, spravedlnosti a všestraného rozvoje pro celou lidskou rodinu. Zároveň ustavičně zdůrazňoval přednost milosti a poslušnosti Boží vůli, předcházející jakýkoliv lidský kalkul.
1: Tento bohatý odkaz na Pavla II. zavazuje nás všechny a zejména jeho krajany k věrnosti Kristu a radostnému úsilí o svatost v příslušné osobní, rodinné i společenské situaci. Loučil se papež s polskými poutníky.
0: Vítám u mikrofonu vatikánského rozhlasu plzeňského biskupa Tomáše Holuba, který se účastní tady v Římě biskupské
3: synody o mládeži víře a rozlišování povolání. Pozdrav pambu všem posluchačům Radě Vatikán a vlastně skoro přímo ze zasedání, protože jsem právě přišel z generálního schromáždění, které jsme měli, aule Pavla VI. Mě by zajímalo,
0: jestli je možné lidsky nějak všechno vztřebat, co se tam v té aule řekne.
3: Já se pokouším vytvořit si určitý systém, abych ty věci nějak byl schopen minimálně zaznamenat a přiznám se, že jsem si to odkoukal od kardinála Šenborna, který je s námi v německém cirkulu Minoru, který, v tom s kterým se scházíme. A on si skutečně každý ten příspěvek zapisuje, kdo ho říká, snaží se najít konkrétní myšlenku, která tam byla. Tak to dělám teďka také tak a vždycky potom se snažím vytáhnout za to dopoledne dvě, tři určité myšlenky nebo věty, které se zdálo, že byly společné při více těch vstupech. A zatím se mi zdá, že to může fungovat.
0: Doneslo se mi, že na Biskupské synodě je kromě vás přítomen ještě někdo jiný z České republiky.
3: Ano, musím říct, že to bylo docela takové humorné setkání, protože Paní farářka Kopecká, která je zde jako delegátka Světové rade církví, a protože je předsedkyní sekce mladých při Světové radě církví, tak je jedinou ženou ubytovanou do mě kniží Pavla VI. kousíček od Piací na Vóny, kde bydlíme. A tak se mi tam samozřejmě v příjídle zaregistrovala. a teprve pak jsem s překvapením zjistil, že mě oslovila Česky a že to je právě tato delegátka.
0: Mohl byste prosím trochu přiblížit svoje vystoupení na biskupské synodě?
3: Já jsem se snažil, aby ten můj příspěvek byl něčím, co se ponoří do jednoho konkrétního problému s tím, že vnímám, že není možné se dotknout všech věcí, o kterých se domnívám, že bychom měli mluvit. A tím jedním, který jsem zvolil, byla otázka vzniku sociologicky asi takové té nové časové periody v životě mladých lidí, která se vytváří tím, že lidé dneska, minimálně v Evropě, se stávají fyzicky dospělými mnohem dříve. A na druhé straně, ten evropský a severoamerický způsob vzdělávání a přípravy na život je mnohem delší než býval v minulosti. A tím pádem lidé, kteří jsou připraveni nějak zodpovědně vstoupit do manželství a přemýšlet o založení rodiny, tak se k tomuto kroku dostávají nesrovnatelně později, než to bylo v minulosti. Nejdříve ve 25 letech, jestliže to jsou vysokoškoláci, mnohdy je mnohem později. A tím pádem vzniká perioda nejméně 10 let, ve kterých samozřejmě tito lidé vstupují do osobních vztahů, vstupují také do vztahu zaměnovanosti a lásky. A zkušenost, kterou já mám jako spovědník, a která se nějak také odráží v určitých psychologických pozorováních, je, že vztah, který nějak intenzivně vstupuje do perspektivy manželství, tak po. V třech až čtyřech letech se dostává do situace, že už téměř pro většinu těch párů je velmi obtížné zachovávat předmanželskou čistotu. A že tuto věc řeší různými způsoby, buď začnou dál žít sexuálním životem, aniž by se z toho zpovídali, nebo... Přestanou chodit ke Eucharistii a pak tady je velké riziko a velká zkušenost z toho, že odcházejí přímo z církve, anebo se berou relativně velmi mladí z jednoho jediného důvodu, tím je vlastně, aby mohli spolu intimně žít. Já tím nechci v žádném případě říci, že neexistuje zralé brzké manželství. To byl jeden také z dotazů, které jsem dostal od svých přátel z České republiky, tak chci zdůraznit, že toto vůbec nepopírám. Ale přesto moje zkušenost a zkušenost taky mnoha kníží, kteří se mě už ozvali, je, že. Těch, kteří jsou zralí, aby mohli vstoupit do do mladělství, tolik není, ale mnohem více prožíváme ty různé způsoby, o kterých jsem já ve svém příspěvku mluvil a které jsou dneska velkou otázkou, jak vlastně pastýřsky a zároveň věrně církvi s těmito otázkami nakládat.
0: Asi něco analogického bude taky v případě těch mladých mužů i žen, kteří se rozhodnou pro zasvěcený život nebo pro kněžství.
3: To je věc, kterou jsem si přivezl. Vlastně také ze zkušenosti opata novodvorského kláštera trapistů, oce Samuela, který mi dal a vyzbrojil mi vlastně na tuto synu takovou svoji zkušeností o mladých lidech, kteří vstupují do kláštera, ve kterých říká také, že ta doba zrání nějakého emočního a zakotveného duchovně u současných mladých lidí je mnohem delší, minulosti. Jenom potvrzuje to, o čem se mluvilo v té oblasti manželství a je to také velká výzva, jakým způsobem tento způsob zrání doprovázet a jak ho pozbuzovat.
0: Říká plzeňský biskup Tomáš Holub, účastník biskupské synody o mládeži, víře a rozlišování povolání.
1: Láského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus. Kristus.